0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est quand même une douce punition à s'infliger. Oh, oui, c'est pas mal. Comme la crème chantilly. <rire> c'est ça. J'ai mangé de la crème chantilly hier, ça m'était pas arrivé depuis des mois. Donc euh, truc, c'est une douce
1: punition. Ça. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume On va parler de punition.
0: On va, par... ah <rire>
1: on va, on va parler de sectes, encore une fois. Et puis après, on évoquera un conte de fées des temps modernes. C'est ça, tout à fait. Enfin, des temps modernes, je sais pas, mais j'imagine.
0: Des temps modernes du début du XXe siècle,
1: quoi. Ouais, ça reste moderne. Ça enfin, reste assez moderne. Et donc, c'est toi qui commence en nous parlant de punition. C'est ça, en nous parlant de, fun- de punition avec une petite illustration sonore pour ceux Il qui, est qui est
0: connaissent.
1: Ceux qui connaissent euh, les Monty Python. J'allais dire ça,
0: mais j'entendais pas très bien. Euh, donc, pour, pour être tout à fait franc, on est à distance pour une fois et euh, j'entendais pas très bien euh, l'Express sonore,
1: Bref, ces derniers temps, quand euh, j'ai pas un bon vieux documentaire sur le goulag à regarder, en trois parties sur Arte, c'est <rire> super bien. J'écoute euh, des podcasts, euh, les podcasts du label Podcut, déjà. Je vous <rire> ai dit euh, qu'il y en avait un qui était sorti sur Danse avec les stars. Je me suis dit, c'est pile poil le cœur de cible de la confiture, donc. Euh... <rire> allons-y euh, j'écoute euh, aussi un certain nombre d'autres podcasts euh, vous pouvez venir en discuter avec nous sur Discord bref, j'ai pu écouter euh, deux séries fort bien fichues de LSD, la série documentaire de France Culture là encore, euh, pour se distraire du goulag hein, il y en avait un qui parlait de la Grande Peste et l'autre de la Saint-Barthélemy
0: oui, des trucs bien
1: euh, euh,
0: Saint-Barthélemy, on en reparlera peut-être là,
1: oui, la série documentaire est très bien, et puis je pense qu'il y a plein de trucs à raconter, mais j'ai trouvé, entre la Grande Peste et la Saint-Barthélemy, un petit point commun, qui est mineur dans les histoires de ces deux événements, mais qui a réveillé chez moi de vieux souvenirs Warhammeresque, pour ceux qui connaissent, l'évocation des flagellants. Donc les flagellants qui sont une oh, unité de combat un peu bizarre de, de l'armée impériale dans Warhammer. Et en Il fait,
0: n'y a pas dans Bonjour dans et Dragon aussi des flagellants manteaux
1: ou... ouais, Si, il si, y a les Mindflayers, ouais. mais les Mindflayers, ils, ils flagellent les autres. Oui, certes. Là, les flagellants, ils flagellent surtout eux-mêmes. Ce qui en fait une, une unité de combat <rire> un peu étrange. Mais je me suis dit, rien que le nom, c'est un sujet qui est suffisamment intriguant pour la confiture. <rire> Donc, pour être clair, euh, moi je vais me consacrer hein, sur ce mouvement sectaire-là en particulier... Mais la pratique de la flagellation remonte à bien longtemps. Alors, il y a la flagellation comme punition qu'on inflige à d'autres, mais aussi la flagellation qu'on s'implique à soi-même. Donc, c'est plutôt là dans, dans ce qu'on va être. Hein. C'est une punition pour soi-même, un châtiment, une pratique qui va permettre d'atteindre de nouveaux horizons. Sans remonter jusqu'au néolithique, on peut parler dans la Rome antique des femmes qui se faisaient flageller par des hommes nus, tenant des lanières de peau fraîchement découpées dans des bêtes sacrifiées pendant quelques euh, euh, fêtes, dont on avait déjà un peu parlé en évoquant Saint-Valentin dans l'épisode 26. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Voilà. Ça fait un petit peu euh, orgy BDSM ça quand même, euh, de se faire flageller nus.
1: Non mais si, alors si vous voulez en savoir un peu plus sur toute l'histoire de la flagellation, ma principale source t- d'aspiration sur euh, ce sujet, ça a été un, un bouquin des années 70 qui s'appelle, alors il n'a pas été traduit en français, donc je vais me lancer dans la traduction, hein, c'est « Une histoire de la verge dans tous les pays <rire>
0: ». Parce qu'on donc on se flagelle avec des verges.
1: Alors avec des verges, mais aussi avec des fléaux, avec des fouets, enfin il y a plein de... il y-, y a différentes façons de faire. Dans la religion la pratique de la flagellation, donc sur soi-même, n'est pas non plus réservée aux chrétiens.
0: Non. Oui, euh... Oui,
1: alors exactement, il y a des chiites qui font le rituel de Matam, qui est effectué pour le honorer le martyr de l'imam Hussein, donc le petit-fils de Mohamed. Dans certaines franges du judaïsme aussi, au moment de Yom Kippour, on ouais. va se flageller. Okay. Mais euh, si vous regardez les, euh, les différentes images des rituels chiites, c'est assez impressionnant. Hein.
0: Ouais, 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 il y avait des images en Irak, là, dans je sais plus quelle ville, euh, une des villes saintes du schisme où tu as des mecs, euh, des processions entières de type qui le dos ensemble parce qu'ils s'autoflagellent. Se, ils se
1: Donc nous, on va rester sur les chrétiens. Mm-hmm. Et euh, la première vraie mention d'un mouvement qui place la pratique régulière et collective de la flagellation, on la trouve vers 1210. Dans la chronique du moment, les choses commencent à Pérouse, mais elles vont euh, s'étendre à Rome, puis à travers toute l'Italie. On va trouver dans ces chroniques donc des descriptions des processions où des hommes et des femmes de tous âges et de tous milieux s'avancent deux par deux, nus, en se fouettant le dos à coups de verge. <rire> on
0: est sûr qu'on n'a rien perdu dans la traduction et qu'ils étaient vraiment en train de se fouetter.
1: Oui, parce que euh, les, tu vois, 1200, euh, on n'est pas non plus dans, dans des temps euh, immémoriaux.
0: Ouais.
1: Et ils font ça, euh, été comme hiver, de jour comme de nuit, et ils arrivent parfois à être jusqu'à des dizaines de milliers, et c'est un mouvement euh, qui va euh, faire des processions jusque dans les villages les plus reculés de l'Italie. Donc c'est un truc qui apparaît comme ça un peu d'un coup. Et euh, qui va se euh, répandre un peu partout. On fait tout ça dans une ambiance qui n'est pas hyper cool. Hein, oui. Plus que toute musique est, cro- est proscrite et on n'a que les chants d'imploration des processionnaires qui de, implorent le, la mensuétude de Dieu. La chronique insiste pour sur le fait que après ces processions en général les voleurs vont rendre leur butin leurs victimes que les pêcheurs vont de même aller se confesser qu'on va ouvrir les prisons parce que en fait euh, les gens sont absous et il n'y a plus de crimes donc euh... C'est ce que nous disent les chroniques de l'époque. Alors, honnêtement, je, je, moi, j'ai rien pour dire que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Hein. Oui, on ne sait pas que on,
0: rien ne prouve que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc faisons euh, le point. C'est ça.
1: C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chroniques qui en parlent quand même. Euh, on ne sait pas très bien comment ça s'est formé ce premier mouvement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas euh, une initiative de la noblesse et c'est pas non plus une initiative du pape. Alors, certains disent que ça viendrait de Saint-Antoine-de-Padoue, mmh. mais en 1210, il a 15 ans, il n'est pas encore rentré dans les ordres, donc ça me paraît mmh. un peu dur. Bon, apparemment, on a perdu la cause. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, ce qui a poussé <rire> on les gens. C'est sait ce qui leur a pris au <rire> Voilà. Mais ça avait l'air d'être quelque chose de spontané.
0: Ça se trouve, c'est une orgie qui a mal tourné. Hein. Les <rire> mecs, ils étaient en train de faire un truc BDSM. T'as un prêtre qui est rentré et qui fait « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire euh, ?»« Pas rien, on processe. <rire> » On non, 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 mais on s'autoflagelle, c'est pour Dieu, tout ça, euh... rien à voir. <rire> rien à voir.
1: En 1960, c'est un, un autre euh, moine, un ermite, qui s'appelle Régnier. Donc c'est un ermite dans la région de Pérouse, qui va relancer euh, la coutume, à un moment où là, on sait que les récoltes ont été particulièrement mauvaises. Et très vite, là ah, encore oui. une fois, les choses vont exploser, et ils vont se retrouver jusqu'à encore une fois une dizaine de milliers à marcher dans, dans une procession menée par des grandes croix et à se flageller dès 1261 cette étrange façon de faire va passer les Alpes et apparaître en Alsace, en Bohème en Bavière aussi on va, on va parler un peu parfois de Munich comme la capitale de la verge <rire> mais les sont connus pour être euh, un peu pervers <rire> oui, ouais, ouais, ça doit être le bretzel qui fait ça Là encore, le soufflet va retomber assez vite, mais l'idée reste un peu en, en sous-main et va ressortir cette fois de façon euh, très visible en Allemagne en 1349.
0: Peut-être que le soufflet retombe parce qu'en fait les... Les, les récoltes vont mieux, ouais. Pe- peut-être. Bah, ou, ou pas, en fait ça change ouais, rien ouais. sur les <rire> récoltes. Que les mecs qui font attendre pourquoi on la moitié de la peau du dos là. <rire>
1: Je sais pas, mais en tout cas, c'est, c'est, en fait, c'est des petits épisodes qui semblent apparaître par-ci, par-là, qui arrivent on sait pas trop comment, qui s'éteignent un peu de même. Mmh. Et le moment où on va commencer vraiment à documenter ça, enfin, à, à en voir un mouvement organisé, c'est 1349. 1349, ça te dit peut-être quelque chose comme année, puisque mmh. c'est l'année où arrive en Europe la peste noire. Oui,
0: <rire> effectivement
1: donc là encore tu vois bon les récoltes mauvaises c'est pas terrible la peste noire quand tu perds entre 35 et 50% de la population là tu commences à te dire oh peut-être que dieu nous en veut un peu bref ouais c'est ça en fait on sait pas trop ce qui se passe les gens meurent mmh. on sait pas trop comment lutter on va utiliser un peu tout ça à quoi on pense hein. parfois c'est utile parfois ça l'est moins et euh, bah, dans toutes les hypothèses euh, sur la maladie, il bah, y a celle d'une vengeance divine. Donc euh, ostensiblement, on va faire acte de pénitence pour euh, expier ses fautes en se disant, à un moment, Dieu il va se dire, c'est bon, ils ont assez morflé. Là. <rire> on... Ils ont assez morflé, en plus, ils, ils se souhaitent tout seuls. Bon. Donc euh, on a un récit de, d'Albert de Strasbourg, qui habitait à Strasbourg apparemment, et qui raconte qu'à Spire, donc euh, qui est une euh, ville euh, pas très loin de Strasbourg mais en Allemagne, on a 200 personnes qui vont arriver comme ça dans la ville, en procession. Et euh, ouais, parce que, en fait, pour bien expier, hein, pour vraiment être sûr de, d'expier comme il faut, euh, l'idée, c'est de partir de chez soi pendant 34 jours pour passer en exil, euh, en gros, un jour par année de vie du Christ.
0: Ah, ok, parce que j'allais dire 34, c'est quand même un peu random. Euh... Ben bah non, jo-
1: euh, non, c'est un jour... fait 40 Non, c'est un jour par année de vie du Christ plus un jour pour rentrer, je crois, de, de, ce... <rire> de ce que je comprends. Parce que, apparemment, le Christ, il s'y connaît en expiation, euh... donc. Parce que lui, il se, enfin, ouais, c'est pas lui qui souhaite lui-même, quoi. Tu
0: vois, on a pas du Christ, c'est les autres qui le souhaitent.
1: Ouais, enfin, il a quand même pas tout fait pour éviter la, tôle, quoi. Oui. C'est... Il aurait pu c'est... se battre. Pas... Enfin, plus... il a accepté, jour, hein. il a accepté de, de se faire euh, crucifier. Oui, paraît-il.
0: Mais, euh... Non, moi, ça m'étonne que ce ne soit pas 40 jours. Vois, généralement, c'est souvent 40, jours, ouais, c'est bah, là, 40 c'est... jours. Là,
1: ils se disent 34 hein, un jour par année de, de vie de... du Christ. Bon. Bon. Écoute, peut-être que 40 jours, ça faisait trop long. <rire> Parce qu'en plus, on verra qu'il y a quelques conditions pour pouvoir le faire. Donc, quand ils arrivent dans la ville, ils vont faire leur procession. Et puis, à un moment, ils vont se mettre en cercle. Commencer à se déshabiller pour ne plus porter que des pagnes. Mm-hmm. Là, ils vont se prosterner. Alors, ils se se prosternent pas de la même façon en fonction des péchés qu'ils veulent expier. Genre, tu lèves la main en mettant trois doigts euh, si t'es un parjure, euh, si tu te mets sur le côté si t'es un adultère, hein, tu, enfin, tu vois. Ok. T'as une posture, euh... t'as une posture un peu différente pour chaque péché. (rire)
0: C'est un peu random, pourquoi pas.
1: Et puis là, ils se mettent à frapper le dos de leurs voisins. Donc, c'est presque de la la flagellation collective, mais tu te tu te flagelles toi-même par euh, par voisin interposé, avec des fléaux qui sont garnis de pointes de fer.
0: Ça, ça doit faire mal quand même. Parce que avant, le côté fléau garni de pointes de fer, ça, ça on retourne vers la, la, la partout euh, de DSM <rire> quand même. Je trouve. Même s'ils sont pas tout nus. une fois, ils ont gardé leur pagne. Ils, et...
1: ils ont gardé un pagne, euh, donc ils se fouettent comme ça, puis à un moment, ils s'arrêtent, ils s'agenouillent, ils pleurent, et puis ils recommencent. Ils vont faire ça, ils font ça deux fois par jour. Ah ouais, quand même Alors apparemment, cette petite troupe aurait reçu cet ordre par une lettre qui aurait été amenée par un ange à l'église Saint-Pierre de Jérusalem. Ok, et alors de Saint-Pierre de Jérusalem jusqu'en Allemagne euh... Le...
0: <rire> Ça on sait pas.
1: Ben, je crois que c'est un mec qui est venu, dont on a perdu à peu près le nom, mais qui est venu en Allemagne en disant hey, « Eh les gars, j'ai reçu, je viens de Saint-Pierre de Jérusalem, j'ai une lettre. Jésus, il est un peu chafouin, je ne vous cache pas, à cause des mœurs un peu dissolues de l'époque. Et du coup, il nous envoie des punitions divines. Donc, euh, il va falloir qu'on fasse gaffe un petit peu euh, à ce qu'on fait et qu'on demande pardon. Donc, euh, allez, tout ça poil et le fouet. Donc, il se déplace un peu comme ça, puisque c'est le, c'est le but, hein, c'est « je pars ». Et euh, ils vont arriver à près d'un millier quand ils vont arriver à Strasbourg. Mm-hmm. Parce qu'en fait, les gens se joignent euh, se, se joignent à eux. Il n'y a pas beaucoup de règles, mais il y a quand même quelques règles pour les rejoindre. Il faut avoir 4 sous par jour pour pouvoir ah ouais. vivre. Okay. Il faut avoir pardonné à ses ennemis. Et il faut avoir le feu vert de sa femme. des hommes Là, il n'y a que des hommes. Là, que des hommes. Okay. Parce, parce <rire> que... Chérie <rire> <rire> c'est oui.
0: je peux euh, partir avec mes copains pour aller me fouetter Pardon <rire> Non, je te jure, ça n'a rien de sexuel.
1: Bah, euh, oui, sachant fou. que pendant cette période de pénitence, il est interdit à ces euh, flagellants de parler à une femme. Ah ouais Oui. Ok. Et il s'appelle euh, la fraternité de la croix.
0: Mais s'il y a des femmes qui veulent se flageller aussi, euh, euh,
1: on verra, elles font, elles font ça chez elles, les femmes. <rire> mais mais effectivement. Un moment, il faudra qu'il y ait des... que les femmes le fassent aussi. Il n'y a pas de raison. Oui. Bon, et un petit millier de personnes qui se foutent à poil et qui se flagellent, ça commence à foutre un peu le bordel. <rire> euh, Stras- Yo, on l'a vu à Strasbourg, bah, ils c'était pas le bordel. C'était, d- c'était déjà à Strasbourg hein, les gens qui la fièvre dansante. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le l'eau ou dans le pain à Strasbourg, il y a un truc. Mais... <rire> Donc ça va commencer à poser des problèmes parce qu'on a vu aussi que c'était quelque chose qui était en fait plus ou moins spontané comme euh... Mmh. comme euh, mouvement en tout cas c'est pas du tout planifié par les autorités religieuses et même euh, au contraire parce que leur message c'est quand même euh, ben, les mœurs de l'humanité sont complètement dissolues ça veut quand même dire en creux que ben, le clergé a pas fait son boulot quoi. Ouais. qu'il a laissé un peu les choses dégénérer jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on ait la peste ouais. et qu'on soit obligé de reprendre les choses dans nos propres mains. Ben voilà, c'est ça. notre propre chair. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'ils vont souvent aller prendre les églises et virer les, virer les prêtres. Ah oui, ça doit bien se passer, ça. C'est ça. <rire> et puis du coup, quand ils prennent les églises, après, ils poussent le peuple vers un peu plus de fanatisme. Parce qu'on n'a jamais assez de fanatisme religieux. <rire> ils vont même faire des miracles. Enfin, ou au moins, en tout cas, tenter de faire des miracles. Hein, parce qu'à Strasbourg, notamment, ils vont essayer, par la prière, de ranimer un bébé mort. Bon, à partir de Et... ce moment-là, ils vont se contenter de dire qu'ils vont éloigner les mauvais esprits. Ouais, voilà.
0: <rire> bon, alors, on l'a pas vraiment ressuscité, bon. mais euh, on l'a sauvé du, de l'enfer. Donc, pas euh, mal.
1: Ouais, c'est, euh, ça, ça porte un petit peu de discrédit, quand même, mm-hmm. ce petit échec. Et du côté des autorités, bah, du coup, on n'est pas fan-fan hein, de ces gilets jaunes un peu tendance SM. <rire> Notre ami Clément VI, par exemple, le pape de l'époque, va fulminer. Il va fulminer une bulle contre eux et euh, les évêques allemands vont, eux, interdire les processions. Toutes les processions. Bah, les processions de flagellants. Euh... Au même moment, on a un certain Venturinus, donc, qui est un frère dominicain, qui est à Bergame, qui va euh, lui aussi r- rassembler 10 000 personnes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours 10 000 personnes. Je, peut-être qu'il y a un truc à biais dans les chroniques du Moyen-Âge que 10 000 personnes, ça veut dire beaucoup. Mais à chaque <rire> c'est ça
0: et un, deux, deux cent dix
1: mille. Voilà, dix mille personnes à partir avec lui à Rome. Ouais. Depuis Bergame. Depuis Bergame. Alors, ça pose un petit problème parce que à ce moment-là, le pape, lui, il est à Avignon et il se dit Oh, des mecs qui vont à Rome, c'est pas, c'est pas hyper cool. Donc, on va excommunier la procession en entier. Allez, hop. Et finalement, les efforts ecclésiastiques officiels combinés au fait que bah, petit à petit, euh, comme tous les gens sont morts, euh, la peste commence à refluer aussi, mm-hmm. bah, ça va un peu euh, endormir ce mouvement. Euh, Grégoire XI, qui va succéder à Clément VI, va renforcer ça en 1372 en déclarant les flagellants hérétiques.
0: Ouais, euh... Ça a plus besoin de les exprimer, c'est un <rire> peu vite.
1: Voilà, en gros, c'est dans la même euh, dans la même bulle qu'il euh, excommunie aussi les béguins et les turlupins dont on avait pu parler pendant euh, Discord sous les pods.
0: Et qui avait eux aussi tendance à se foutre à poil un peu n'importe <rire> C'est, <temps>. ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Non, non, mais il y a un lien quand même avec
1: tout ça. Il <rire> y, y a des gens qui aiment se foutre à poil et après, ils font ce qu'ils veulent une fois nus. En 1414, un certain Conrad va lui aussi recevoir un SMS divin, un truc du genre, qui lui demande de reprendre la pratique de la flagellation publique. Dans cette SMS, il va aussi apprendre qu'en fait, euh, il serait la même personne que Enoch. Alors, Enoch... Le roi Enoch c'est Presque le roi Enoch. Enoch, c'est le grand-père de Noé. Euh, mmh. Et sa vie s'est arrêtée assez abruptement après seulement 365 ans sur Terre quand Dieu l'a amené au paradis pour devenir le chef des archanges.
0: Oui, il n'y a pas euh, tout un tas de livres de révélation d'Enoch et tout... Euh...
1: Bah, c'est, c'est un prophète important, c'est le père de bon, Mathusalem qui vivra, lui, 970 ans, je crois. Euh... Oui, bon, à l'époque où on avait
0: des, des crèmes de jeunesse. Ça
1: <rire> c'est ça, c'est ça, la, la fontaine de la baie-souris, ça marchait très bien. Et euh, donc, le notre Conrad, il, il se balade dans les rues en disant Ah, bah. Il faut recommencer à se flageller. Allez, flagellons-nous. Et puis, je suis Enoch. Et puis, euh, grâce à nous, on va mettre fin à la papotée. Et euh, le seul baptême qui compte, c'est le baptême par le sang. Le reste, ça compte pas. <rire> Toujours en Allemagne Toujours en Allemagne. Bon, apparemment, ils s'attendaient pas à croiser l'Inquisition. Mais <rire> oui, parce que personne ne s'attend à croiser <rire> Exactement. À et euh, des centaines de personnes vont brûler.
0: Ah oui Ouais, il déconne plus.
1: <rire> Bon, la pratique de religieuse de la flagellation va pas totalement disparaître, mais du coup, elle va devenir beaucoup, beaucoup plus euh, sporadique, on va dire. Peut-être privé aussi, parce qu'en fait, si tu fais ça chez toi et pas en procession, bah ça va. C'est ça, mais... Euh... Un peu comme les BDSM, finalement. <rire> mais aussi, tu pourrais le, le voir en disant si je le fais en procession sans dire que je vais renforcer le pape, c'est peut-être mieux. Aussi,
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est peut-être un peu la goutte qui fait de déborder le
1: le... Et c'est, c'est un peu ce qui va se passer en France, quand vont réapparaître les mouvements de flagellants à la fin du XVIe siècle. Là, on va voir se créer des compagnies de pénitents, qui vont se distinguer en pénitents blancs, pénitents gris, pénitents noirs. Alors, je t'avoue que j'ai pas du tout compris la différence, c'est des, équipes, des différentes équipes, team pénitents noirs, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ils n'ont pas les mêmes chefs. Alors, il faut se rappeler que de, de, un peu du contexte, de la fin du XVIe siècle en France, hein, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, il y a eu le massacre, mais en fait, ça a été suivi par une grande vague de répression mm-hmm. contre les huguenots, donc les protestants français. En fait, ce qui se passe assez vite, c'est que les catholiques se rendent compte que, bah, on a beau massacrer, euh, massacrer, massacrer, on n'arrive pas vraiment à, à arriver à bout de, des hérétiques. Et à un moment, ils disent mais peut-être qu'on s'y prend mal. Peut-être que c'est c'est, c'est pas enfin c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. C'est pas on c'est pas en les
0: tuant.
1: C'est pas en les tuant tous qu'on fera l'œuvre de Dieu. Et du coup, c'est peut-être à nous de demander pénitence. Et c'est peut-être à cause de nous qu'il y a ces érotiques.
0: Ah oui, grosse euh, remise en question
1: quand même. Et alors, je ne dis pas que c'est tout le monde d'un coup et et comme ça, mais c'est c'est ça qui va lancer les mouvements. Bah justement, deux flagellants mm-hmm. pour euh, demander pardon à Dieu d'avoir laissé vivre ces hérétiques.
0: Ah, c'est pas demander pardon à Dieu de <rire> les avoir massacrés, Non,
1: Non. Pardon. c'est Non, c'est de dire, bah, désolé Dieu, on n'est pas des assez bons chrétiens, pour nous punir, tu nous as envoyé des hérétiques. Au début, on s'est dit, on va tous les tuer, mais en fait, non, parce que c'est ta volonté à toi qu'ils soient là, donc ça veut dire qu'il faut faire pénitence.
0: ouais. ouais. C'est une logique que j'ai un peu de mal à suivre, personnellement, mais enfin, ouais,
1: ok. En 1574, donc deux ans après le... après le massacre d'un Saint-Barthélemy, la reine-mère en personne va se placer à la tête d'une procession de noirs à Avignon. Elle va participer à des euh, cérémonies de flagellation à Toulouse et à Lyon.
0: Un ouais, aussi et tout
1: Alors non, eux ils sont moins un poil. Hein.
0: <rire> Parce qu'il fait moins chaud qu'en Allemagne. <rire> c'est
1: ça. Bon, à, à Toulouse et à Lyon, ça va. Mmh. À Paris, c'est Henri III. Qui est non seulement un membre honoraire d'une compagnie de flagellants, mais qui lui prend part aux processions. Le roi, ça. Ouais. Ah oui. Donc là, on est bien, euh, on est bien dans un truc euh, bien officiel. Quoi. Oui, on remarque qu'il risque moins de se faire déclarer hérétique. Bah ouais. <rire> oui, d'un coup. Au jubilé de 1575, donc euh, qui fête le, le roi, Catherine de Mendicis va faire fouetter ses dames de compagnie en privé. Enfin, elle va leur dire, euh, maintenant vous allez vous fouetter parce qu'elles ne peuvent pas participer aux pénitences publiques, parce que ce, ce, serait, bah, ce serait un peu contraire aux bonnes mœurs. Et euh, le roi va créer en 1595 une compagnie blanche, la Fraternité du jour de l'Annonciation. Même si les lois qui régissent cette compagnie sont assez directement tirées des sectes de flagellants précédentes, le pape, cette fois-ci, est un peu plus conseillant et les accepte.
0: <rire> C'est fou, comme quand t'es roi pense, France, t'as le droit de faire des choses au pape.
1: Ouais, tu vois, dans la procession inaugurale, c'est le cardinal de Guise qui porte la croix, euh, le duc de Mayenne qui fait le, le MC, le maître de cérémonie. Et en plus, c'est trop bien, il, il commence à pleuvoir à verse, euh, t'as un mec qui meurt de ses blessures, euh, les jésuites, ils sont hyper euh, fans. C'est-à-dire que pendant une, une petite période, le fouet, c'était devenu un accessoire de mode pour les femmes.
0: Pour se fouetter elles-mêmes
1: Ouais, mais tu vois, de, du coup, juste de, d'avoir un, un fouet euh, attaché à sa robe, okay. c'était, de, c'était devenu un accessoire de mode pendant une, une petite période de l'histoire française.
0: Je pense que c'est le genre un truc qui peut faire revenir.
1: <rire> que tout le monde dans les rues se balade avec un fouet. Qu'est-ce qui peut mal donc se donc
0: passer Que les femmes. <rire> que, que, les
1: femmes. <rire> que, que les femmes. Voilà.
0: Ça réglerait un peu les problèmes. <rire> oui, rem- remarque.
1: <rire> Re- remarque. Euh, euh, chères auditrices, euh, n'hésitez pas. D'un autre côté, en fait, là, on est dans des pratiques qui, d'un seul coup, deviennent vraiment l'apanage de la noblesse. Et euh, ça commence à faire un peu rigoler le peuple. Et ça fait aussi grincer des dents certains théologiens, comme l'illustre Gerson, qui est chancelier de l'Université de Paris, qui va dire qu'en fait, se flageller, c'est finalement pas plus religieux que s'automutiler ou se castrer, voire que de se marquer au fer rouge. Et euh, ça, oui. se, se marquer au fer rouge, tout le monde sait que c'est un truc d'idolâtre. Ah,
0: je pense que c'était un truc de prostituée. c'était la prostituée <rire> qu'on marquait au fer
1: rouge Je crois que c'était un peu tout le monde. Hein. Mm-hmm. Tous les criminels. Hein. Oui, et donc petit à petit, on, on, le, l'opinion va un peu changer sur ce sujet en disant, mais non, c'est le corps que Dieu vous a donné. Comment est-ce que vous, vous osez l'abîmer Et tout ça. À partir de 1601, le... Le Parlement de Paris va petit à petit interdire les compagnies de flagellants. On va les retrouver euh, sporadiquement au XVIIe siècle, en Italie, en Espagne, au Portugal. Euh, les dernières processions de flagellants qu'on va retrouver en Europe, c'est à Lisbonne en
0: 1847.
1: 1847
0: Oui. Bah, on va croire qu'après euh, le siècle des Lumières et tous les mecs, ils ont un peu abandonné le côté euh, « si on souhaite... Euh... » <rire> Dieu va nous pardonner, ouais.
1: bah écoute, euh, on l'a abandonné, mais mais ça, ça a duré... <rire> Il y a eu quelques résurgences. Finalement, ce, que, <rire> ce qu'on se dit, c'est que ça paraît assez évident de voir ces résurgences de, d'intérêt pour la flagellation un peu comme une réaction à des événements qui sont très graves et qui arrivent d'un coup. Le, mmh. le, la poussée d'une hérésie, la peste, euh, voilà. Et sur lesquels on se dit « Ah, on, on a peu de prise on n'arrive on arrive pas à résoudre le problème, ben bah on va... On, » C'est que Dieu est en colère. En fait, les choses sont un petit peu plus complexes que ça, parce qu'on doit les prendre... On doit plutôt voir ça comme une longue série de, d'innovations qui ont lieu dans la façon de montrer son adoration en public. Mmh. Parce que, finalement, utiliser des moyens radicaux pour montrer sa foi, c'est vieux comme le monde. Ouais. Y associer la douleur, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau apporté par les chrétiens. En ah, revanche... Oui. En revanche, les chrétiens ont en plus pour eux que, finalement, euh, bah, le symbole du Christ, c'est quand même une croix, c'est quand même pas le truc le plus joyeux au monde. La, la c'est, c'est
0: un peu BDSM, euh, le, la chrétienté de manière générale. Ben, la...
1: Oui, c'est ça, c'est que euh, le, l'idée l'idée du Christ, c'est quand même très, très lié avec l'idée de douleur, euh, l'idée de passion, tout ça, et que euh, vouloir à un moment reproduire cette douleur euh, peut avoir un sens. Oui, Pardon. C'est intéressant, par exemple, de voir que euh, quand on est plus à l'Est, dans les régions où les chrétiens sont pas en majorité, bah, ils vont pas jusqu'à ces extrêmes-là, justement. Ce qui est important, c'est l'expiation de ces péchés passés. Et ça, ça se matérialise par des larmes. Mmh. Tu vois, on pleure, on, on est triste pour ce qu'on a fait. Et dans ce contexte-là, on va retrouver des mentions de flagellation, comme euh, l'histoire du sein de la montagne de Nitri. Donc là, on est en Égypte qui, lui, se retire dans une grotte pour renoncer au Alors, pas une grotte, mais dans une cellule pour renoncer au monde. Et il entend, dans la cellule d'à côté, quelqu'un qui pleure. Et en fait, ça le met en rage parce que lui, il n'arrive pas à pleurer devant ses péchés passés. Mmh. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il va utiliser la flagellation. Pour se faire pleurer, lui-même Pour se faire pleurer. Mais du coup, en fait, c'est pas la douleur qui a une valeur en soi. Tu vois, la c'est douleur, horrible, c'est euh... juste un moyen de pleurer et donc de pleurer mmh. ses péchés.
0: Mais... Ok, ça... il aurait pu prendre du citron, quoi. Bah,
1: <rire> ouais, coupe, coupe des <rire> oignons, mec. <rire> ouais, je sais pas. Mais à l'Ouest, la douleur va non seulement aller vers cette notion de purification des péchés, elle va aussi servir à montrer son amour pour la, la figure du Christ. C'est... Euh... Mentionné dans les règles de plusieurs ordres, en fait, de dire qu'une discipline très stricte, voire une, une discipline douloureuse, va permettre d'émuler la vie de Jésus.
0: C'est pas dans le David Chicole, là, où il y a un mec qui se met euh, des épines dans la cuisse, là
1: Mais si, mais il y a plein de trucs avec des, les moines qui ont des vêtements qui grattent. Euh,
0: oui, c'est ça, oui.
1: Et, 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 ces, et tous ces trucs-là pour, euh, justement, euh, être plus proche de Jésus, quoi. Pour les flagellants, la douleur, c'est pas du tout un intermédiaire. Hein. C'est directement ça qui compte pour obtenir le... l'agrément de Saint-Pierre pour aller au paradis.
0: Oui, eux, ils se des vrais BDSM.
1: Oui, eux, on l'a vu en Allemagne, les mecs, ils annoncent mmh. leur faute juste avant d'être flagellés. Quoi. C'est, vraiment, euh... c'est, c'est vraiment ça. C'est, j'expie telle faute et, et les, le, la douleur va me permettre de, d'expier les fautes. En fait, ça fait un peu partie du... Du pitch des sectes de l'époque, quoi. Parce que bon, ok, le fouet c'est pas très cool, mais finalement mmh. c'est quoi l'alternative L'alternative c'est l'enfer, ou pire. Ouais. L'alternative c'est de devoir se comporter en bon chrétien.
0: Oui. <rire>
1: le, le, tu vois, l'alternative c'est pas de faire, c'est de pas commettre de péché, quoi. Ce qui est euh, bon, admettons-le, un peu c'est un peu chiant. de dire bon, un bon coup de fouet de temps en temps histoire de remettre les trucs à zéro. Je crois que c'était
0: le principe de, du catholicisme. Non, tu pèches, tu pèches, tu pèches, puis tu, tu vas te confesser et hop, c'est fini.
1: Bah voilà, c'est c'est un peu ça. Sauf que là, là, comme la confession est un peu plus visuelle, tu te dis que ça marche mieux.
0: <rire> tu n'as pas besoin de prêtre. Tu t'es pas obligé de dire à haute voix ce pourquoi tu foutes quoi. Tu peux juste fouter <rire> tout ça. Faire...
1: C'est ça. Donc les chefs de ces sectes, bah, ils vont faire, euh, ils vont en faire des tonnes pour montrer bien l'avantage de cette méthode révolutionnaire. Certains te vont dire que le sang de la flagellation va se mêler au sang du Christ. Ouais. Spir- spirit- dans le vin après. <rire> Spirituellement. Que en fait, c'est une pratique qui va rendre la confession inutile. Parce que les péchés sont déjà pardonnés quand tu te flagelles. Donc, ouais. comme tu disais, t'as pas le droit d'en parler. Que c'est même mieux que le martyr. Parce que là, au moins, t'es volontaire. Tu te retrouves pas comme une pauvre meuf qui est envoyée dans l'arène euh, à se faire bouffer par des lions. quoi. Non, là, t'as choisi.
0: Après, il y a plein d'histoires de martyrs où on peut un choisi, quand même. Oui. Leur
1: martyr. Et et oui,
0: non, mais effectivement, tu, tu choisis plus.
1: T'as des gens qui vont te dire que ça remplace même le baptême. Et que même certains te diront que ça rachète les péchés passés, mais ça marche aussi pour les péchés futurs. Si
0: tu te plagelles un peu plus, après, tu peux aller violer, euh, tuer... Et Ou manger. Et voler, quoi.
1: Ou... <rire> Ou manger du beurre pour le carême. C'est ça. Donc, quand euh, tu écoutes ce pitch, tu comprends quand même pourquoi une bonne, fi- une bonne partie, on finit par avoir euh, quelques discussions au coin du feu, euh, voire euh, un peu trop près du feu euh, avec l'Inquisition. <rire> Et finalement, euh, cette pratique de la flagellation, c'est pour ça que ça va évoluer, pour euh, ne plus être vraiment le thème central des confréries, mais plutôt, euh, ça va être un petit plus. Tu vois, c'est mmh. un peu comme euh, ce qu'on voit aujourd'hui dans le chiisme, c'est pas des gens qui sont euh, où leur leur vie est centrée sur la flagellation, c'est juste bah c'est un petit truc qu'on fait en plus pendant certaines euh, grandes célébrations et ça va être euh... oh, on
0: se saigne un petit peu. Ouais,
1: c'est ça quand on euh, je sais pas quand on sort les doigts de Sainte-Catherine euh, pour les balader en ville bah euh, tu as un gars qui se hop qui se, qui se flagelle quoi. Et c'est euh, strictement encadré par les autorités et ça et d'un coup ça se passe beaucoup mieux quoi
0: désolé moi j'ai fait rester un peu sur le truc mais les SM quand tu dis quand on sort les doigts de Sainte-Catherine <rire> désolé une partout, on dit bon stop, <rire> on arrête de doigter Sainte-Catherine
1: il <rire> faut qu'on aille se flageller hein, Sainte-Catherine euh, re- regarde où tu mets tes doigts parfois même quand la pratique de la flagellation publique est devenue impossible bah, on la continue en privé mm-hmm. Ah, et avec euh, toutes les petites dérives que ça peut entraîner par ailleurs. <rire> en, en parlant de ça, euh, je suis tombé sur l'histoire d'un certain Cornelius Adrien. Bon, tu t'en doutes un petit peu au prénom, hein, Cornelius, le monsieur est Batave. Il est né à Dordrecht en 1520. <rire> C'est un moine franciscain et il va s'installer comme professeur de théologie à Bruges en 1548, où il va briller surtout par son éloquence et euh, il va se faire remarquer par la jante féminine, surtout.
0: Ah, parce qu'il est bien fait de sa personne, aussi
1: Ouais, qui parle bien, et surtout, ses sermons vont parler souvent de bas instincts et de, d'attrait de la chair, ce qui a tendance un petit peu à émoustiller les dames convenables et à les euh, pousser euh, un peu euh, à, la, à la confession. Tu vois, euh, c'est un euh, peu le, le moine harlequin, quoi. Ouais. On constate euh, cependant que à la confession, les romaines qu'il préconisent vont varier. C'est-à-dire que s'il si envoie facilement les dames les plus âgées ou les dames les moins jolies vers ses confrères, <rire> il a tendance à expliquer aux autres qu'elles doivent faire pénitence et être punies. Alors, la première étape de la pénitence, c'est le secret. Parce que tu comprends, parfois les gens, ils ont quand même un esprit étroit, ils risquent de pas comprendre, et puis le bavardage, ça risquerait de jeter l'opprobre sur la communauté, qui franchement a pas besoin de ça, hein <rire> oui. Il exige aussi que ces villes pécheresses viennent se confesser tous les mois en négligeant aucune parole, aucune action ou aucune pensée impure. Et bien entendu, toutes ces atrocités ne peuvent être expiées que par un châtiment sévère qui ne peut être administré que par ce bienveillant homme d'église. Bien sûr. <rire> Pour ça, notre bon professeur s'est dégoté une petite maison mitoyenne de du monastère qui est tenu par une, une complice. Quand on y entre pour la première fois, donc euh, la jeune pêcheresse va se voir confier une verge mmh. et on dit bien à la dévote d'amener la sienne la prochaine fois. J'imagine
0: ça. <rire> Parce que ça coûte cher. Euh, ouais, c'est... j'imagine
1: c'est un peu tu sais, comme du bowling, quoi. <rire> et on la fait pénétrer dans la salle de discipline. Une fois toutes les pénitentes rassemblées, notre héros leur intime l'ordre de se mettre dans une tenue adéquate. Donc en gros, on se déshabille en bonne partie. Mmh. Elles lui tendent alors chacun leur verge, tandis que lui va administrer sa punition en dissertant sur les bienfaits de la douleur et du châtiment physique. Okay. Tout le monde est content à la fin, on a, on a bien expié, et la petite histoire va durer une petite dizaine d'années comme ça. Et les choses vont changer avec l'arrivée de la jeune et jolie Kaleken Peters, euh, qui a 16 ans à l'époque. Elle est amie avec un certain nombre de jeunes femmes du coin, et donc euh, naturellement, dans la discussion, elle entend parler euh, obéissance et soumission. <rire> Logique. <rire> Logique. Donc, de fil en aiguille, de messe basse en confession, elle va jurer de ne pas se confesser à un autre que Cornelius, et va finalement être admise dans le cercle privilégié de celles qui seront sauvées par le professeur. Donc, on l'a fait rentrer. Le seul souci, c'est qu'une fois sur place, bah, elle a rien euh, à confesser. Donc, euh, <rire> <rire> donc, on c'est lui dit, bon, bah, écoute, oui, euh, écoute t'as, t'as l'air un peu chiant de toi. Tu casses... <rire> tu casses un peu l'ambiance, donc tu rentres chez toi. Cornelius va devoir donc la prendre entre quatre yeux pour lui expliquer un peu les choses. Il lui dit, bah en gros, tu me fais quand même suffisamment confiance pour me confier le salut de ton âme. Hein, et c'est quand même ça que tu as le plus précieux alors euh, je vois pas pourquoi tu me confierais pas aussi ton enveloppe corporelle qui n'est, un, n'est qu'un simple vaisseau pour ton âme en attendant le paradis conséquence logique hein, il lui dit bon écoute maintenant tu te fous à poil <rire> et il dit une, une humiliation comme ça est nécessaire à ton évolution spirituelle donc euh, mmh. notre jeune fille essaye mais euh, c'est trop pour elle et elle tombe dans les pommes Hop, un petit coup de sel de bain pour retrouver ses esprits et elle est renvoyée chez elle. Le, la séance d'après, quand elle est conviée, elle, euh, elle va être conviée en même temps que deux jeunes filles qui vont montrer l'exemple à côté d'elle. Mais euh, la, la petite a l'air dure à convaincre. Le travail de sable va continuer pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la demoiselle ait enfin quelque chose à confesser. Et enfin... Il peut administrer son châtiment, joie et repentance, tout est enfin résolu.
0: Donc son châtiment, c'est qu'il la fouette avec sa verge ou... Bah avec, avec
1: la verge qu'il est... qu'elle a ramenée. Oui, avec sa verge à lui. Non, 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 bah non sa verge à lui, est... j'imagine qu'il la garde pour se punir lui-même. Hein. <rire> Je n'en doute pas. Sauf que, en 1558, la congrégation va décider de célébrer un anniversaire euh, de leur réunion. Et à ce moment-là, notre ami Cornelius, euh, bah, lui, il danse et il boit et il s'adonne généralement à des comportements compre- contraires à son statut. Alors, j'ai pas lu d'autres précisions que ça. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Bien sûr, la prude Caléken va l'apprendre et elle va être un petit peu choquée. Ce qui va alourdir la salvatrice punition qu'elle va recevoir ce jour-là. Mmh et euh, obliger Cornelius, pour le bien de tous, à lui faire signer une déclaration indiquant qu'elle n'a jamais entendu parler de châtiment privé. Ok.
0: Ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est pas bien, quand même.
1: Non, il protège la communauté. Ouais. ouais. T'as, parce que tu comprends, les gens, ils ont l'esprit un peu étroit. Euh, ils ont... C'est vrai, euh, c'est pourquoi se confronter à la bêtise crasse des gens alors que, bon... Ça va le laisser tranquille pendant deux ans, cette histoire, mais la jeune fille euh, doute à nouveau... Et euh, sa question, justement, ressemble un peu euh, ressemble à ce que tu disais. Elle dit « Mais euh, du coup, si ce côté discipline et, et en privé, comme ça, c'est si utile, pourquoi on la garde secrète et pourquoi on la on la fait pas à tout le monde ?» oui. Non, mais en gros, tu comprends, le monde n'est pas prêt. <rire> les gens euh, ne feraient que se moquer. Et puis en plus, pour les hommes, il euh, y a d'autres moyens d'arriver à, à la rédemption. Je sais pas, euh, la chasse ou un truc comme ça, quoi.
0: Le golf, euh, ouais, c'est, c'est ça,
1: <rire> c'est ça. Et, et donc la fille euh, est un peu troublée par cette réponse et dit mais du coup euh, s'il y a d'autres moyens pourquoi est-ce que moi je dois avoir le cul tout rouge enfin
0: <rire> pourquoi moi je me fais fouetter le cul par ma copine mâche, <rire> par
1: exemple ouais c'est ça pourquoi est-ce que euh, elle elle doit juste euh, réciter des prières bref notre euh, ami finit par aller voir le gouverneur du monastère qui se demande ce qu'elle veut bien lui en vouloir. Et après une entrevue, il lui suggère de ne plus trop parler à Cornelius. Et ce qu'elle fait en, di- en se disant, bon, bah, je vais me punir moi-même toute seule, comme une grande, j'ai appris comment on fait. Même euh, l'excommunication qui est prononcée par le moine ne va pas lui faire peur. Et euh, il va finir par la foutre dehors en, di- en disant, je te rends au diable. Et tout aurait pu s'arrêter là. Et en mille... 563, donc 5 euh, ans plus tard, Caléken, qui avait gardé le silence, est amené à témoigner dans un procès. L'histoire est un peu puéril au départ. Hein. C'est euh, l'histoire d'une femme un peu trop pieuse nommée Betken, euh, dont Cornelius a un peu peur et qui va euh, il va utiliser son influence pour la mettre un peu au bord de la société féminine qu'il dirige. Ce qu'elle va endurer, mais euh, ça la rend pas très... Enfin, c'est pas très sororité, comme... Euh, comme attitude oui,
0: oui.
1: et euh, un jour qu'elle était au chevet d'une mourante euh, la mourante lui dit, demande d'aller chercher une capuche de moine pour demander à pousser son dernier souffle vêtu d'icelle c'est donc un cadeau de Cornelius qui lui a garanti que ça lui éviterait le purgatoire
0: Ouais. la meuf elle s'est fait toute sa vie pour éviter l'enfer mais elle peut quand même aller au purgatoire.
1: Voilà, Betken va refuser, euh, va dire non non, et euh, en fait ce qui va se passer c'est que malheureusement cette mourante ne mourra pas mmh. et donc elle va pouvoir aller tout raconter à son gourou. Ce qui euh, lui va pouvoir euh, se déchaîner euh, en traitant Betken d'hérétique, il va la diffamer dans toutes les communautés religieuses bref, c'est le cyberharcèlement de l'époque. <rire> Et elle, elle n'en peut plus, et euh, elle va finir par en parler aux autorités, qui, euh, bien connues pour leur sévérité, vont demander à Cornelius de ne plus recommencer, et de dire à tout le monde que finalement, euh, non, c'est bon, Batkan, c'est une chic fille. Euh...
0: Je déconne, euh, je parlais d'une autre... Voilà, euh, c'est ça. Il
1: est forcé de le faire, mais il y met tellement de mauvaise volonté qu'en public, personne ne comprend vraiment de quoi il parle quand il fait ses excuses... Et euh, en privé, euh, <rire> il continue. Ouais. Quoi. Et donc, on va escalader ça au magistrat de la ville. D'où enquête, témoignage de Kaleiken. Encore une fois, Cornelius aurait pu éviter le scandale, vu le nombre de personnes de bonne famille impliquées. <rire> Mais euh, visiblement, il ne sait pas trop se taire. Et euh, la chose devient publique. Euh, la honte se répand sur les familles, comme il l'avait prédit. Cornelius, lui, va être exilé quelques années à Ypres avant de revenir à Bruges en essayant de convaincre qu'on essayait de le traîner dans la boue euh, en vain. Si les auditeurs sont intéressés, il y a un certain Girard qui se lancera à peu près dans la même euh, aventure en France au XVIIIe siècle. Mais euh, j'ai l'impression que pour le bien de tous, euh, la punition aura assez duré aujourd'hui. <rire>
0: Bah ça dépend. Euh, en fait, ton Cornelius, là, c'est juste un mec qui aime le DDSM et qui vit dans une société qui ne lui permet pas d'exprimer de, de librement ses pulsions sexuelles.
1: sur euh, euh, c'est, c'est entre gens consentants. Bah le, les gens étaient consentants.
0: Ouais, mais est-ce que c'est vraiment <rire> du consentement <rire> que... éclairé quand tu leur dis que c'est pour éviter l'enfer, quoi?
1: Bah je sais pas, peut-être qu'il avait raison
0: peut-être, effectivement, et qu'on va tous aller en enfer, enfin, pas moi, parce que,
1: <rire> parce que la pénitence, voilà. <rire>
0: voilà, ça me connaît. Non, mais ça fait un peu conversation, quand même. <rire> un, un petit Il peu. Il les a un peu manipulés, quoi. Un petit peu. Bravo, Vénus. Et donc tout ça avec des verges, euh, genre les les les, petites, les longues cannes
1: euh, oui, en C'est ça. En bois, Quand je lisais ça, en fait, j'étais vraiment en train de m'imaginer, tu sais, genre Harry Potter, le truc le moment où ils choisissent leur baguette. Oui. <rire> Alors, pour vous, mademoiselle, je pense qu'il faut, <rire> il vous faudra une verge, en... <rire> une verge en érable. Oui,
0: c'est mieux. Un peu de souplesse.
1: <rire> <rire> Un peu de souplesse et pas trop d'épaisseur. <rire> Ah, sachant
0: que ça fait très très mal hein, <rire> les cannes comme ça là, moi j'aurais préféré le, le, le martinet oui mais pas le fléau à pointe de fer moi non <rire> le fléau à pointe de fer par contre je trouve que c'est un peu de là faut pas que ça laisse de traces c'est comme avec les flics hein.
1: <rire> donc voilà c'était l'histoire des flagellants.
0: et bien donc des flagellants mentaux il faut <rire> aussi exister
1: moi, je, donc, comme tu le disais au début, je vais
0: parler d'un, d'un conte de fées euh, moderne parce que euh, j'ai remarqué qu'on avait une petite tendance euh, à la confiture à parler d'histoires euh, plus ou moins atroces qui mettent en scène des, des constructions architecturales à base de, des parties du corps allemand. Oui. Et euh, quand on ne parle pas de ça, on parle de sectes, d'escrocs, de, secte, euh, de, de prochaines guerres. C'est vrai qu'on ne euh, parle pas beaucoup d'honneur. Voilà. Euh, <rire> pour changer ça, un ça petit pour bout peu pour bouton. Effectivement, on bien, non Mais pour changer un petit peu, j'ai décidé donc de parler d'un conte de fées euh, moderne, l'histoire de Sarah Rector, une euh, jeune femme euh, américaine. Bon, évidemment, comme euh, Sarah Rector, euh, c'est une femme euh, noire, américaine, et que son histoire commence au début du XXe siècle, elle est un petit peu tartinée d'une bonne grosse dose de racisme bien crasse. Mais, je vous jure, ça finit bien. On parle quand même d'une feel good story. Ouais. Sarah Rector est donc née le 3 mars 1902 à Taft, dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma, mais qui était à l'époque les territoires indiens.
1: Taft, rien c'est, euh, pas un président obèse?
0: Si, mais ça s'écrit pas mal. D'accord. Et ça plus ou moins à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est président.
1: Donc, elle naît dans les
0: territoires indiens, parce qu'en fait, elle est ar- l'arrière-petite-fille d'esclaves noirs évidemment, qui ont été la propriété des tribus Krik ou euh, Muscogee. C'est deux noms différents pour parler de, du même peuple. Des tribus d'Indiens qui, euh, voyant les Blancs le faire, se sont dit euh, « Ah bon, on peut posséder des Noirs, ok, bah, faisons le
1: Comme quoi, l'assimilation culturelle.
0: Ouais. Après la guerre de sécession, l'esclavage étant aboli partout aux États-Unis, les ancêtres de Sarah ont été libérés et intégrés à la nation Creek, parce que on va pas non plus les accueillir chez les Blancs pour pas les connaître. Hein, Puis On dit aux Indiens bah vous avez voulu avoir des Noirs, bah vous les gardez, mais vous ne les possédez plus par
1: contre.
0: Ça se passe plus ou moins bien. Hein la famille de Sarah n'est pas riche, mais euh, bon, c'est des paysans. Mais... Bon, et, hein. Et puis, à la fin du 19e siècle, le gouvernement américain se dit que c'est quand même dommage de laisser toutes ces terres à une bande de sauvages et de noirs qui viennent la et que ça serait quand même vachement mieux de faire un état de l'Oklahoma. Et donc, il entreprend de les forcer, je cite, à adopter une relation capitaliste à la propriété privée. Notamment de la propriété foncière. Et pour ce faire, il faut un recensement des nations indiennes afin que chacun de leurs citoyens se voit attribuer un lot en son nom propre et euh, ainsi euh, détruire la propriété sociale que chaque communauté avait sur les terres environnantes.
1: Ça n'a pas été jugé par la Cour suprême il n'y a pas très longtemps d'ailleurs
0: Il y a régulièrement des gens qui se plaignent du recensement des terres qui ont été allouées, etc.
1: Que la, la Cour suprême a, a globalement dit, mais en fait, la moitié de l'Oklahoma, c'est une réserve, enfin, c'est une nation indienne.
0: Bah, à l'époque, euh, c'était presque tout l'Oklahoma qui était une nation indienne, et donc c'est à ce moment-là. Donc en fait, <coughs> il faut un recensement des nations indiennes, donc de tous les gens qui sont soit full-blood, euh, pur indien, soit métis, soit des freedmen, c'est-à-dire les anciens esclaves ou descendants d'esclaves qui ont été intégrés à la nation indienne. C'est un nom que je n'ai pas noté parce que c'est pas pas important, mais qui font ce recensement. Et chaque personne, en fonction de euh, s'ils sont un quart indien, ou à moitié indien, ou foule indien, ou si c'est des de mènes, reçoit euh, un lot de terre. C'est un peu les euh, 60 acres nulles. On avait promis aux Noirs américains qui se sont battus pour l'Union pendant la, la guerre civile. Sauf que là, c'est un peu plus, parce que Sarah Rector, par exemple, elle va se voir attribuer 159,14 acres, soit 64 hectares quand même, quand même. D'un magnifique champ de cailloux, hein, sans borne de la maison de ses parents. Hein, parce qu'on va pas non plus oui. leur filer les meilleures terres, et puis des terres pratiques. Mais pendant euh, tout ce truc-là, les nations indiennes vont perdre environ 60% de leurs terres. Parce que euh, si euh, un village, je dis n'importe quoi, euh, possédait socialement euh, 100 hectares, on va distribuer euh, 40 hectares aux gens de ce village et puis les 60 hectares restants, on va les mettre
1: aux enchères. À qui veut bien les acheter Et si c'est pas un indien qui les achète, ça devient plus un plus indien. Voilà. <rire> et quand un, un indien revend sa propriété, bien. ça sort de la réserve. Oui. Ben voilà. Comme ça, tu détruis
0: euh, la réserve. Bon, alors, cela dit, pour euh, Sarah, Rector et ses frères et sœurs, hein, qui euh, tous euh, récupèrent un bout de terrain, c'est pas rare aussi, ça leur fait une belle jambe, d'avoir un, un champ de cailloux euh, un peu loin, et puis surtout, c'est un cadeau un peu empoisonné, parce que, donc non seulement ces terres sont loin et elles sont pas fertiles, hein, c'est, enfin, c'est vraiment des champs de cailloux, mais en plus, il faut payer des taxes dessus. Euh, parce qu'ils en sont quand même propriétaires, de façon capitaliste. Or, même si c'est que 30 dollars par an, 30 dollars de hein, l'époque... Oui,
1: ça fait 4,8 millions de dollars (rire) aujourd'hui. C'est ça. En gros,
0: ça fait quand même un peu beaucoup pour les parents de Sarah, puisque c'est ses parents qui payent, hein, vu que là, ça c'est en 1906, donc elle a 4 ans hein, qu'elle récupère ses terres. Ça fait un peu beaucoup, si bien que son père, Joseph, essaie de vendre les terres de Sarah pour 400 dollars, mais personne n'en veut, parce que c'est vraiment de la merde, et que c'est loin. Donc, ils sont obligés de garder euh, les terres, et en désespoir de cause, parce que en plus, il a déjà deux hypothèques sur ses terres à lui, il accepte en 1911 de louer la parcelle de Sarah à une filiale de la Standard Oil, une fameuse mm-hmm. compagnie de <rire> exploitation pétrolière. En gros, euh, le loyer que paye la Standard Oil, ça paye juste les taxes annuelles. D'accord. <rire> Mais dans l'arrangement, il est prévu que si on trouve quelque chose sur ces terres, il y a des royalties qui seront reversées à Sarah. Normal, normal. Or, en août 1913, un prospecteur de la Standard Oil creuse un énième trou dans cette partie de l'Oklahoma. Il se trouve que c'est sur les terres de Sarah. Et là, miracle, le pétrole se met à jaillir vers le ciel. Et très vite, ce premier puits produit 2500 barils par jour qui rapporte en royalties à Sarah, 300 dollars par jour.
1: Ce qui lui permet de payer ses... plus que ses taxes. ses taxes. Et des chaussures, parce qu'apparemment, ouais. elle n'avait pas de chaussures. 300 dollars par jour, ça fait 9000 dollars d'aujourd'hui, hein, par jour. Et tu sais que le fait de ne pas avoir de chaussures, enfin, parce qu'il y avait un, un truc que j'ai lu, pourquoi est-ce qu'on les... considérait que les gens du Sud étaient bêtes mm-hmm. Et en fait, c'est en partie dû au fait que, à force de marcher sans chaussures, ils chopaient des parasites qui euh, ah
0: oui, j'ai entendu, ça qui va.
1: ralentissaient leur activité euh, mentale.
0: Ouais. Et bah, euh, Sarah, 11 ans, a maintenant euh, les moyens de s'acheter un certain nombre de paires de chaussures, plus que 300 dollars par jour. D'autres euh, puits vont être découverts sur les terres de Sarah. Et euh, fin 1913, Sarah elle peut prétendre à 114 000 dollars par an, juste de royalties. Hop, tranquille. C'est cool. Forcément, l'affaire intéresse la presse, hein, qui euh, rivalise de racisme dans ses titres et ses articles. Je vous passe les détails, mais euh, c'est vraiment... Euh... <rire>
1: les pas <paliers>, lire, c'est horrible.
0: <rire> ouais. Et ça intéresse aussi les autorités, car à l'époque, dans l'Oklahoma, la loi stipule qu'un Indien ou un Noir, et donc un forcerier une jeune fille Noire, membre d'une nation Indienne, ne peut pas gérer soi-même son patrimoine à partir du moment où celui-ci est substantiel. <rire> et que donc il faut un tuteur blanc et de bonne réputation pour s'occuper de l'argent de ces
1: pauvres gens qui ne savent pas quoi en faire. Bah oui, on ne sait pas comment ils le dépenseraient sinon en chaussures en... ou en drogue. Oh, mais... ah, c'est bien connu. En tout cas,
0: rien qui ne permette à la communauté des blancs de prospérer. C'est ça. Donc pas possible. Et donc, Sarah se voit attribuer un, certain, un tuteur, un certain TJ porteur qui recevra, bien sûr, en
1: échange de son labeur un pourcentage sur oui. les bénéfices qu'on fait avec l'argent de Sarah. Un pourcentage sur les bénéfices ou un pourcentage de l'argent qu'elle touche bah,
0: C'est un peu la même chose, puisqu'en fait, l'argent qu'elle touche, c'est lui qui le touche. Oui. Et qu'il le fait fructifier, après. Le pourcentage... Je sur... sais pas, alors... Oui. J'ai pas trouvé le détail exact de combien il prenait et de, de sur quoi il le prenait. Alors, il semblerait que le porteur là en question n'était pas si malhonnête que ça parce que il a quand même reversé de l'argent euh, régulièrement euh, à Sarah et il vraiment fait vraiment fructifier euh, son patrimoine. Après euh, au début notamment,
1: il a beaucoup prêté de l'argent
0: à euh, des gens euh, autour de lui qui en avait besoin pour diverses euh, raisons.
1: Mais des raisons bien de blanc, quoi.
0: Oui, oui, de, bah, des investisseurs, quoi. Alors, ouais, alors. Bon, enfin, il, il, c'est, il est devenu une euh, banque privée, si vous voulez. Mm. Et euh, ce qui a bloqué le patrimoine de Sarah pendant un long moment. Mais finalement, euh, les gens ont remboursé et donc, euh, elle l'a récupéré. Euh, tard, tard, enfin, lui l'a récupéré en son nom. Putain. <rire> en attendant, le pétrole continue à jaillir sur les terres de Sarah, si bien qu'elle est potentiellement millionnaire. Et donc, euh, ça ravive l'intérêt de la presse, qui redouble à niveau de titres racistes, et l'intérêt de tous les requins euh, qui peuvent euh, imaginer dans ce genre de situation. À 12 ans, Sarah reçoit donc des dizaines de demandes en mariage, dont quatre euh, d'Allemagne, Écoute, de la euh, part de gens, généralement blancs, qui euh, veulent perdre d'elle une femme euh, bien sous la Une femme
1: du monde. Voilà, c'est ça.
0: Elle reçoit aussi, forcément, des centaines de lettres de gens qui lui demandent de l'argent pour diverses causes, plus ou moins, euh, honnêtes. Et des menaces, notamment de gens qui menacent de la kidnapper.
1: L'argent, ça apporte aussi des emmerdes.
0: Voilà. Mais les aventures de la jeune fille arrivent aussi aux oreilles des leaders de la communauté noire, comme euh, Booker T. Washington et euh, Webb Dubois, un des fondateurs de la NAACP, dont on en a déjà parlé. Oui. Et ceci commence euh, par s'assurer que Sarah reçoive une éducation digne de ce nom, notamment en la faisant rentrer à l'Institut de Tuskegee en Alabama, mm-hmm. qui a été fondé par Booker T. Washington, et qui est une école pour enfants noirs, qui va du... de l'école primaire jusqu'au lycée. La NAACP va aussi engager des avocats pour contrer les multiples recours en justice, d'hommes blancs qui trouvent qu'ils sont des vachement meilleurs tuteurs que celui qui est en place, ou euh, de mecs qui disent « oui, non, mais là, en fait,
1: c'était terres étaient à moi, oui, ou non, enfin, bref. » J'ai mon grand-père euh, qui est enterré, là, qui a enterré un veau là-bas, et donc euh, c'est à donc, moi. Ça doit être à moi. On peut imaginer
0: tous les, les prétextes qui ont été donnés là-dessus. Et il s'arrange aussi pour que, à l'école, il y ait une troupe d'étudiants plus âgés qu'elle qui l'accompagne partout où elle va pour éviter qu'elle se fasse kidnapper. Sachant que c'est arrivé à d'autres enfants euh, comme elle qui ont eux aussi reçu des terres sur lesquelles on a trouvé du pétrole. Alors moins qu'elle. Enfin quand même. Certains ont été kidnappés, il y a même deux gamins de sa région d'origine qui sont morts dans l'explosion de leur maison. Parce que leur tuteur a décidé de mettre de la dynamite <rire> sur cette maison pour se débarrasser de ses encombrants enfants. Mais parce que le tuteur était l'héritier Bah il faut croire qu'il pensait en le
1: devenir. <rire> Peut-être, <ouais. rire> j'imagine. Bah,
0: en l'occurrence il a fait sauter toute la maison, hein, donc euh, plus personne pour hériter quoi.
1: Oui, mais après, euh, tu vois, est-ce que tu tues pas ton job quoi Écoute, J'imagine qu'ils qu'il devaient avoir une, <rire> il devait avoir regardé le problème, ou alors ils étaient bêtes. Ce qui l'histoire ne dit pas qu'ils étaient forcément
0: très intelligents. Quand on vient à mettre de la dynamite sous la chambre d'un enfant, <rire> oui, tu dois quand même avoir déjà un peu des problèmes. Pas. Oui, j'imagine. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous. Bref, tout ça continue pendant toute l'enfance et l'adolescence de Sarah Rector. Et puis en 1920, alors qu'elle fête son 18e anniversaire, et qu'elle peut donc réclamer ses droits sur son patrimoine, puisque la loi a changé entre temps, puis elle a changé d'état, elle est partie à Kansas City, dans le Missouri, pour faire son lycée. Donc elle pourrait prétendre au moins aller en justice pour essayer de récupérer les droits sur son patrimoine, mais... Au lieu de ça, elle va, effectivement, au tribunal, mais pour faire signer un acte qui donne le contrôle total de tout son patrimoine à deux tuteurs blancs. Étonnant. Étonnant. La presse euh, en fait à nouveau ses choux gras, notamment en se moquant euh, de la pauvre fille noire qui a été millionnaire pendant trois heures. Et puis, euh, l'histoire retombe parce que, bah, finalement, euh, voilà, il n'y a plus rien à dire hein, sur une fille qui euh, est toujours noire, mais plus riche du tout elle a tout donné euh, à bah,
1: elle a donné le contrôle mais elle euh...
0: bah, en, en pratique euh, oui. elle n'a plus aucun droit sur son oui. argent
1: enfin, voilà. Donc, ce qui revient à peu près au même que d'être pauvre quoi. voilà
0: et puis quelques mois plus tard une fois que euh, le l'intérêt de la presse s'est calmé que tout le monde commence à oublier Sarah Rector dans euh, une certaine discrétion ces deux tuteurs blancs euh, rendent son argent à Sarah Rector il peut donc en profiter comme elle le veut. Elle se marie quelques mois plus tard avec un certain Kenneth Campbell, avec qui elle aura trois enfants. Elle va divorcer de Monsieur Campbell en 1930, pour se remarier en 1934 avec un certain William Crawford, avec qui elle vivra jusqu'en 1967, année de sa mort. Même si elle perd un peu d'argent pendant la crise de 1929, elle va quand même vivre toute sa vie dans le luxe où elle ne travaillera jamais, puisque euh, pas besoin. Euh, en revanche, elle va organiser des soirées dans sa grande maison de Kansas City avec Duke Ellington et Cootie Williams, entre autres.
1: En gros, petite revanche
0: sur euh, la vie. Oui. Et,
1: euh, et sur où, fait qu'ils hein. Et sur euh, et sur les gens qui lui ont filé des terres en se disant euh, elles sont pourries.
0: Voilà. La légende veut que l'État de l'Oklahoma, quand elle est encore euh, adolescente, ait voté une loi pour faire de Sarah Rector légalement une femme blanche, <rire> afin qu'elle puisse prendre le train en première classe, comme euh, son argent le lui permettait. Est interdit, au noir. Il se semble que, euh, même si ça a peut-être été discuté, la loi n'ait jamais été votée. On n'en retrouve pas de, de traces, euh, vraiment. Mais euh, c'est comme ça, à l'origine, que j'avais entendu parler de cette histoire.
1: Mais c'est, c'est pas un peu comme euh, tu vois en, en France la loi sur la burqa qui euh, est pas ultra appliquée quand tu quand t'es chez Louis Vuitton euh, avec des Saoudiennes euh, qui dévalisent le, le magasin Je pense qu'effectivement même dans
0: l'Oklahoma en 1915 si tu payes en argent en sonnant et trébuchant une place en première classe on te laisse monter en première classe quelle que soit ta couleur de peau. En l'occurrence Sarah Rector ne se déplacer pas en train. Puisqu'elle se déplaçait en Rolls-Royce. <rire> Ce qui est mieux. Voilà. Ce qui est mieux, quant à les moyens. Ouais. Enfin,
1: pas forcément
0: pour l'environnement, mais à l'époque. Bien, ouais, enfin, ça peu.
1: reste une millionnaire du pétrole. Hein. Aussi. <rire> si on veut parler d'environnement.
0: Même si, bon, après, elle a diversifié ses acquis, apparemment. Elle a acheté des immeubles, comme ça, City. Elle a acheté plein de trucs. Elle a fait fructifier son argent. Mais...
1: Mais c'est une vraie histoire qui finit bien. Et elle a, elle, elle a, oui, bat, euh, elle a battu deuxième. le racisme.
0: Elle a battu le racisme. Alors, elle a fini avec un prince, euh, plus ou moins. Le, Son deuxième mari était, tenait euh, une concession automobile. Star Hector était passionné de belles voitures.
1: D'accord. Rolls Royce entre autres. ben, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Je vous propose de continuer à apprendre énormément de choses. Je vous propose de continuer à laisser des commentaires, à nous mettre plein d'étoiles sur tous les sites, à venir nous dire ce que vous pensez euh, sur le Discord du label, à contribuer au Patreon si vous voulez qu'on puisse développer plein de nouvelles initiatives. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Ouais, à la prochaine fois.